Interview. Climat, il faut aller plus loin. Le 23 mars, Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, a invité les acteurs économiques, associatifs et institutionnels du territoire à la conférence locale du climat au couvent des Jacobins. Pourquoi mobiliser les forces vives locales sur les enjeux de transition écologique Où en est Rennes Métropole dans la mise en œuvre de son plan climat, air, énergie adopté en 2019 Nathalie Appéré a répondu à nos questions. Pourquoi Rennes Métropole organise-t-elle une conférence locale du climat Le dernier rapport du GIEC a, une nouvelle fois, montré que la trajectoire climatique de la France et du monde aura de terribles conséquences humaines et environnementales si les mesures prises ne sont pas rapides, volontaristes et massives. L'implication des territoires est essentielle. À notre échelle, nous nous sommes dotés de politiques publiques fortes et cohérentes en matière de logement, de mobilité, de rénovation énergétique ou encore d'urbanisme. Mais il faut aller plus loin. L'objectif est désormais de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Pour y parvenir, la prise de conscience et la mobilisation de toutes et de tous est nécessaire. C'est tout l'enjeu de cette conférence locale du climat qui rassemble des acteurs associatifs, institutionnels et économiques du territoire. Qu'attendez-vous Tout d'abord, de faire honneur à la devise de notre collectivité qui est « vivre en intelligence ». Je crois beaucoup au pouvoir de l'émulation collective pour imaginer des solutions innovantes, solidaires et ambitieuses permettant à notre territoire d'accomplir son impérieuse transformation écologique. L'idée est aussi de montrer qu'il est possible d'agir à toutes les échelles. La conférence valorisera des actions concrètes qui ont un impact positif sur notre planète afin d'inspirer et d'inciter les participants au changement. Quelle est l'ambition politique dans ce domaine Notre ambition est d'inscrire la métropole dans une perspective de neutralité carbone tout en offrant aux habitants, et en particulier aux plus fragiles, un cadre de vie qui contribue à leur santé et à leur bien-être. Pour y parvenir, nos efforts concernent tous les domaines. Plan agriculture et alimentation durable, protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, investissement très important dans les mobilités propres, sobriété foncière en matière de logement et d'activité économique en lien avec le développement des transports, renforcement de nos actions en matière de biodiversité, d'économie circulaire et de tri des déchets. Le plan climat, air, énergie de Rennes Métropole a été adopté en 2019. Où en est-on de sa mise en œuvre Nous sommes à mi-parcours et les premiers résultats sont déjà encourageants. Nos émissions commencent à diminuer tandis que l'on constate une amélioration de la qualité de l'air. Quant aux consommations de gaz, d'électricité et des logements, elles ont en moyenne baissé de 1,2% par an. Ces progrès s'expliquent par la construction de logements plus performants et par la rénovation énergétique des logements existants que nous favorisons grâce au dispositif Éco-Travaux dans lequel nous investissons 4 milliards d'euros. Dans le même temps, nous accélérons la rénovation des bâtiments et des équipements publics. La production d'énergie renouvelable a quant à elle augmenté de près de 50% sur notre territoire grâce à l'installation d'une centrale solaire à bruit pompéant et aux travaux que nous menons pour relier les réseaux de chauffage urbain. 
Ces actions permettent de renforcer notre autonomie énergétique et pour les usagers de faire des économies, ce qui n'est pas négligeable au vu du contexte international. Nous devons désormais pérenniser et accentuer nos efforts car les conséquences du changement climatique frappent avant tout les plus modestes. Pouvez-vous citer quelques actions phares dans ce domaine en cours ou en projet pour les années qui viennent Parmi nos investissements les plus importants, je pense notamment au renouvellement de notre flotte de bus pour qu'elle soit 100% propre en 2030. Pour cela, nous achetons 39 bus au gaz naturel pour les lignes métropolitaines, en plus de 92 bus électriques qui arriveront entre 2022 et 2025. Nous allons aussi renforcer nos actions d'incitation et d'accompagnement au changement de pratiques via des campagnes de communication et des aides, mais également grâce à la mise en œuvre prochaine d'une fabrique citoyenne du climat qui permettra d'appliquer les habitants dans l'action climatique locale. Enfin, pour favoriser l'accès des métropolitains à une alimentation durable, locale et de qualité, nous soutenons notamment l'installation d'exploitations en bio. Le bio représente 12% de la surface agricole de la métropole, quand ce taux est seulement de 7,5% dans le reste de la France. Nous voulons aller encore plus loin. Les enjeux de transition énergétique sont mondiaux. Que peut faire une collectivité locale de son côté Il est de la responsabilité de chacun d'agir. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer par les politiques qu'elles mettent en œuvre, mais aussi par leur capacité à enclencher une dynamique locale et à renforcer la coopération entre les acteurs du territoire. C'est notamment l'enjeu de cette conférence locale du climat qui, j'en suis convaincu, créera de belles synergies. Quel rôle peuvent jouer les partenaires et plus largement les acteurs économiques du territoire Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs environnementaux sans une implication réelle du monde économique. C'est tout l'enjeu du grand défi des entreprises pour la planète, lancé par Virginie Resson-Victor, grand témoin de cette conférence locale du climat. De nombreuses actions concrètes existent pour leur permettre de s'engager et d'accomplir leur transition. Plans de déplacement d'entreprises, véhicules plus propres, rénovation énergétique des bâtiments, économie circulaire, réemploi des matériaux dans le secteur du BTP, changement des pratiques agricoles, etc. C'est l'affaire de toutes et de tous. Dans un monde anxiogène, avez-vous un message d'espoir à faire passer aux jeunes générations la guerre qui frappe aux portes de l'Europe, mais aussi les crises sanitaires, sociales et écologiques génèrent des inquiétudes et des angoisses. C'est le cas notamment chez les jeunes qui, face à des actualités chaque jour plus menaçantes, n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. À cette jeunesse, j'aimerais dire que tout n'est pas trop tard, qu'il y a encore une possibilité de vie agréable et paisible sur Terre et que, pour cela, notre société a besoin des jeunes de leurs idées, de leur énergie, de leur enthousiasme et de leur détermination. Au-delà des acteurs présents à cette conférence, comment impliquer tous les habitants de la métropole Dans notre métropole, la voiture est encore utilisée dans 40% des déplacements de moins de 3 km, tandis que la mobilité représente près de la moitié des émissions de CO2 du territoire. Cette situation n'est plus tenable. Il est urgent de développer des alternatives. 
pour ceux qui le peuvent, laissent le plus souvent leur véhicule au garage. Cela permettra de réduire les embouteillages qui pénalisent avant tout les métropolitains qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture pour se déplacer. Ces alternatives, redéploiement d'un million de kilomètres de lignes de bus au-delà de la rocade avec l'ouverture de la ligne B du métro, création de cinq lignes de transbus 100 km de pistes cyclables pour le réseau express vélo, parking relais, covoiturage, baisse des tarifs des transports en commun pour les jeunes, sont aussi des réponses à l'augmentation des prix des carburants qui pèsent sur notre pouvoir d'achat.